0: Campus Radio Aktiv, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Campus Radio Aktiv Podcast. Diesmal geht es um die Highlights aus der Woche vom 15. bis zum 19. März 2021. Am Mittwoch waren dann nämlich Naomi und Martin für euch am Start und in der Donnerstagsmorgensendung haben Gina und Martin zwei Stunden Heiterkeit verbreitet. Mit dabei war mal wieder einiges. Es ging neben einigen Infos aus der Welt der Filme und der Welt der Musik auch noch um Germany's nächste Top-Model. Es gab einen neuen Spieletipp und was wäre ein Campus Radioaktiv-Podcast ohne ein bisschen völligen Quatsch unserer Dozierenden? Wir freuen uns wie immer über jegliches Feedback. Das funktioniert am einfachsten auf unseren Social-Media-Kanälen. Auf Facebook findet ihr uns unter facebook.com slash campusradioaktiv und auf Instagram heißen wir campus-radioaktiv. Abonniert uns auch gerne auf dem Podcast-Portal eurer Wahl und vergesst nicht, auch nächstes Mal einzuschalten. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit der heutigen Podcast-Folge.
0: Campus Radio Aktiv, das Mitmachradio der FH Kiel.
2: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Donnerstag, beziehungsweise wie ich ihn auch nenne, Campus Radio Aktiv -Tag. Martin <lacht> und Gina begleiten euch heute durch diesen wundervollen, guten, schönen, grauen, verregneten, ja, Kielerhaften Tag. Martin, du siehst auch ja. noch ein bisschen bedröppelt aus deinem Homeoffice. Ich,
0: ich sehe nicht nur bedröppelt aus, ich bin auch bedröppelt. Ich habe so seit zwei Tagen so eine, so eine, so eine Nase. Ich habe so eine Nase, also alle, die gestern oh, oh. vielleicht nicht zugehört haben, ich habe so eine Nase, also falls ich heute so ein bisschen so ein bisschen, dasal so sprechen sollte, dann liegt es einfach nur daran, dass ich diese Nase habe. Ähm, Martin, die, ich weiß nicht, ich glaube, die Männergrippe. du, du ja. hast, ich
2: wollte gerade sagen, die weit verbreiteteste Krankheit unter Männern, die es wohl so gibt, die Männergrippe. Da die nimmt er auch erstmal einen kräftigen Schluck Tee.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab mir extra hier so einen schönen Kamillentee gemacht, der, der ist gut für die Gesundheit.
2: Aber Gina, zu, wir zur haben Entwarnung heute, ganz kurz ja. noch, bevor wir zum Programm kommen, nur damit sich unsere Hörerinnen und Hörer keine Sorgen machen. Du hast den Corona-Test schon absolviert in mehrfacher Ausführung. Absolviert. und in mehrfacher er, ist negativ. Ausführung.
0: er ist sehr negativ.
2: Wenn man kein Datum auf der Uhr stehen hat, dann ist man momentan ja ein bisschen orientierungslos. Jedenfalls begrüßen wir heute ganz besonders unsere Erstis. Ein paar davon gibt es ja und diese Woche war offiziell Vorlesungsstart. Das Semester hat angefangen, beziehungsweise die Vorlesungen haben angefangen und wir konnten euch, liebe Erstis, leider nicht gebührendlich begrüßen.
0: Ja, so sieht's aus. Semesterstart war dieses Semester wohl nach den kürzesten Semesterferien ever. Mhm. Gina, konntest du deine Semesterferien irgendwie vernünftig nutzen?
2: Ich bin ja in der glücklichen Lage, so gesehen, dass ich meinen letzten richtigen Kurs letztes Semester schon hatte. Und mhm. da war die Prüfungsleistung also auch schon Anfang Februar fällig. Ich habe allerdings direkt im Anschluss mit der Bachelorarbeit angefangen. Deswegen war da von Semesterferien nicht wirklich die Rede. Und bei dir?
0: Ja, ich habe ja meinem letzten Semester, mein letztes Mastersemester gehabt, meinen letzten vernünftigen Kurs. Da war leider mhm. ja nur die Abgabe am 1. März. Oh. Dementsprechend hatte ich genau ja, jetzt anderthalb zwei Wochen und ja, da konnte man nicht so viel machen, zumal man ja auch nicht wegfahren kann, aber ich hatte tatsächlich Zeit für einen Spielerabend, nur mhm. um einfach nachher Schon mal auf den Spieletipp zu teasen.
2: Sehr schön. Ja, wir hoffen, bei euch waren die Semesterferien zumindest ein paar Spieletipps länger und ein bisschen erholsam und ihr könnt jetzt gut in das neue Semester starten. Dieses Jahr wohl auch weiterhin größtenteils online. Hast du denn noch Kraft für die Uni aus dem Homeoffice, Martin?
0: Ganz im Ernst, nee. Also mehr Spaß mhm. macht es natürlich, wenn man die Kommilitoninnen und Kommilitonen auch mal in echt sehen kann, gemeinsam die Pausen verbringt oder eine Gruppenarbeit vernünftig umsetzen kann. Ja. Ich gebe zu, das längere Schlaf morgens, das <lacht> ist aber schon ganz cool, ja?
2: Ja, das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Ich persönlich finde ja auch, das Sommersemester immer was Besonderes haben, so wie es jetzt eines ist. Es ist warm oder zumindest so um die 10 Grad rum, also warm. Mhm. Es regnet nur so... Zwei-, dreimal die Woche statt sechsmal. Und man kann ohne blaue Zehen oben an Deck mit der Fähre mitfahren. Irgendwie mhm. alles ein bisschen entspannter und leichter im Sommersemester. Ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Am liebsten mag ich. Einfach nur, um an die guten alten Zeiten zu denken. Die Pausen im Sommer zwischen den Modulen, wenn man dann Präsenz hatte. Mhm. Einfach so ein schönes Eis in der Mensa und dann schön... Weißt du, unten am Steg an der Schwentine da sitzen ja. und oh ja. einfach auf das Wasser schauen und von der Ferne träumen. Ach,
2: ja, das kann ich mir gut vorstellen, von der Ferne träumen. Die Zeit, die rennt und ähm, die Zeit, die rennt auch in Martins Lieblingsserie, Germany's Next Top Model. Da würde ich sagen, ist er Experte und mit seiner nasalen Stimme heute klingt das auch vielleicht noch ein bisschen besser, auf um das halt sozusagen. Ich bin gespannt, was da jetzt ähm, so an News zu hören sind. Guten Morgen! Ja, es ist leider schon soweit. Der Tag hat begonnen. Guten Morgen! Jetzt aber schnell in die Dusche. Guten Morgen! Und putzen nicht vergessen!
0: Ja, es ist ziemlich genau Viertel nach Acht an einem Donnerstag und das heißt, es ist Zeit für GNTM. Auch heute wollen wir wieder darüber schnacken, was in der letzten Woche bei Germany's Next Topmodel so abgeht.
3: Ja, letzte Woche war tatsächlich einiges anders, denn die Show hat mal nicht mit einem Fotoshooting begonnen, sondern direkt mit einem Walk und zwar mit einem Schneewalk im Winter Wonderland. Und wieso? Ich liebe Schnee und deshalb dachte ich mir,
2: warum nicht ein Winter Wonderland schaffen? indem meine Mädchen zu Eisprinzessinnen werden. Doch egal, wie schön die Kulisse auch ist, am Ende geht es mir darum, dass meine Mädchen einen guten Warp
3: präsentieren. Neben dem Schneegestöber hatten einige Mädchen mit ihren Kleidern zu kämpfen. Für Jasmin war es eine besondere Challenge. Über ihren unterhaltsamen Warp konnte sie nachher aber lachen. Linda kam leider nicht ganz so zurecht mit ihrem Kleid und ist auf dem schneebedeckten Laufsteg einfach ausgerutscht aber Krone richten und weiter geht's. Später gab es dann ein Fotoshooting für die Setcards mit dem Juror der Folge, dem Fotografen Christian Anwander.
0: Okay, aber außer dass das jetzt beides getauscht wurde, war alles wie immer oder wie?
3: Ja, nicht ganz. Etwas war tatsächlich neu und zwar gab es das erste Casting, das so heiß begehrt ist.
0: Ja, stimmt, da war was, die Jeansmarke Levi's.
3: Es gibt natürlich noch andere Marken wie Diesel, Mustang, Tommy Hilfiger.
0: Die Jeansmarke Levi's hat vier Mädchen zum Casting eingeladen, woraus direkt ein Job für eine Kampagne wurde. Worum ging's? es? Naja, wie so oft in dieser Staffel um Diversität.
3: Dafür wurden Dasha, Romina, Liliana und Soline eingeladen. Sie wurden ausgewählt, da sie mit ihren individuellen Geschichten das Thema Diversität verkörpern. Und diese sollten sie dann mit dem Kunden eben auf kreative Art teilen. Es wurde also ein kurzes Video gedreht, in dem sie ihre Geschichte erzählt haben. Und wer hat überzeugt?
0: Genommen wurde am Ende zu Lean. die hat wohl ja, die beste Leistung abgeliefert. Zurück im Modelloft gab es daraufhin aber wie so oft, naja... Krieg, ne?
4: Du lässt mich jetzt aussprechen. Ich habe nur gesagt, dass ich für dich hoffe, dass du jetzt keinen Höhenflug bekommst, weil wir immer noch alle gleich hier stehen und deine Nase nicht da ist und unsere hier. Wir sind immer auf einer Ebene. Aber warum denkst du, dass meine Nase oben ist? Weil, so, weil, weil nicht
3: rüberkommst. Ne? Man merkt einfach, wie krass der Konkurrenzkampf in der Sendung Thema ist. Besonders für die ganze Story von Jeremy Sex Topmodel. Und langsam nehmen diese Rivalitäten tatsächlich ganz schön Fahrt auf. Letztendlich wollen sie alle doch nur das eine. Hm? German-Sex-Topmodel werden.
0: Ich würde sagen, diesen großen Zickenkrieg kann niemand besser präsentieren als unser Olli. Wir wünschen viel Spaß mit den Zitaten der Woche und hören uns natürlich nächsten Donnerstag hier wieder gegen Viertel nach acht auf Campus Radio aktiv.
5: Wenn jetzt nichts extra rutschiges auf dem Boden ist, glaube ich schon, dass ich das rocke, weil ich hab's halt drauf. Solin. »Also ich find's cool, dass Zulin gute Leistung bringt, aber sie wird mit ihrer Art noch ordentlich auf die Fresse fliegen, bin ich ganz ehrlich.« »Linda.« »Manchmal ist es einfach zu viel, wenn man den ganzen Tag alles besser wissen will.« »So, fresse jetzt.« »Auch Linda.« »Ich freue mich, dass sie den Job hat.« aber das ist auf ihre Leistung bezogen, nicht auf die Person. Die Person ist mir trotzdem egal und die finde ich einfach kacke. Äh, nochmal Linda. Sie ist einfach nicht bei der Sache und ich finde sie ja echt hübsch, aber hübsch sein und Modeln sind dann doch immer noch zwei Paar Schuhe. Heidi Klum
1: Oh Mann, da war ja wirklich einiges los bei unseren angehenden Topmodels. Aber auch in Kiel ist immer einiges los. Und wer könnte das besser rüberbringen als unsere allerliebste Nachrichtensprecherin
6: Kim Hülsmann?
0: Campus Radioaktiv aktiv. Nachrichten.
6: Neue Einschränkungen für den Einzelhandel. Die Jamaika-Koalition hat über die weiteren Schritte in der Corona-Pandemie beraten. Der Einzelhandel muss ab der kommenden Woche mit Einschränkungen im lokalen Bereich rechnen. Bei einer 7-Tage-Inzidenz ab 50 in einem Kreis oder einer kreisfreien Stadt muss ab Montag das sogenannte Click-and-Meet angeboten werden, was für die Bevölkerung dann Shoppen nur noch mit Termin bedeutet. Dies wird für die Kreise Pinneberg, Segeberg, Stormann, Herzogtum Lauenburg und die Städte Neumünster und Flensburg ab kommender Woche gelten. Am Montag wird dann auf der Konferenz der Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten darüber beraten, wie es in den Bereichen Gastronomie, Reisen und Beherbergung weitergeht. Vollsperrung der A7 bei Hamburg ab Donnerstagabend. Für den Bau des Lärmschutztunnels Altona wird die A7 ab Donnerstagabend über das gesamte Wochenende zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Waltersdorf und Hamburg-Volkspark voll gesperrt. Die Sperrung soll insgesamt 79 Stunden dauern. Los geht es am Donnerstagabend um 22 Uhr. Ab Freitagabend um 22 Uhr wird die Sperrung noch einmal erweitert und die Autobahn in Richtung Norden bereits ab Hamburg-Heimfeld gesperrt. Die gesperrte Strecke soll voraussichtlich am Montag um 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden. Sport in der zweiten Bundesliga gewann Gräuter im Nachholspiel am Mittwochabend bei Jan Regensburg mit einem 2 zu 1 und steht nun in der Tabelle auf dem dritten Platz, punktgleich mit Holstein Kiel und dem HSV.
1: Wind und Wetter
2: Ja, unser Wetterexperte Martin Bauer, live aus dem mhm. Campus Radioaktiv Homeoffice Wetterstudio. Martin, wie wird das Wetter?
0: Ja, also ich gucke mal hier aus meinem Studiofenster, <lacht> aus meinem Außenstudiofenster. Und da sieht es im Moment noch ein bisschen grau aus, also so richtig Spaß macht das Wetter im Moment noch nicht. Aber es kann sein, dass sich heute die Sonne zeigt und noch eine gute Nachricht, es bleibt soweit trocken. Das Ganze bei Höchstwerten von, ja, so ungefähr 7 Grad bekommen wir heute. Morgen geht es ähnlich weiter, da haben wir auch ein paar Wolken, ein bisschen Sonne. Am Samstag kommen dann aber wieder ein paar mehr Wolken dazu und dann kann es dann auch wieder regnen. Campus Radio aktiv, das Mitmachradio, der FH Kiel. Was machst du, wenn der Himmel so grau ist, Dina, ganz ehrlich?
2: Hm, tja, dann lebe ich damit und dann trinke ich erstmal einen Tee und dann versuche ich mich mir einzubinden, dass eigentlich Herbst ist und dass das so ja. sein soll. Und nee, aber tatsächlich habe ich äh, einfach einen, einen riesigen Strauß. Ähm, Tulpen mir gestern gekauft. Die stehen jetzt auf meinem oh. Schreibtisch. Sehe ich jetzt hier gerade aus dem Studio natürlich nicht, aber später <lacht> <lacht> zu Hause natürlich. Ich glaube, da erfreue ich mich immer schon ja, weitestgehend genug mhm. dran, um dieses graue Wetter zu übertünchen.
0: Bei mir gibt es immer zwei Möglichkeiten. Entweder ich treffe mich zum Spielerabend, wenn ich natürlich keine Schnupfnase habe. Das macht man nämlich nicht. Oder ich chill mich auf die Couch, mache Netflix an, gucke irgendeinen schönen Film oder eine Serie ganz casual. Und jetzt? Wie versprochen wollen wir mal schauen, was ihr so schönes streamen könnt, wenn ihr zu Hause auf dem Sofa sitzt und nichts Besseres zu tun habt. Jetzt zum Semesterstart. Hier gibt es einen neuen Kinotipp mit Kathleen.
7: Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, auch ich melde mich wieder aus dem Bereich der Filme und Serien und muss zugeben, dass ich gerne wieder ins Kino gehen würde, um euch ein paar sehenswerte Filme mitzubringen. Nur leider müssen wir uns da ja noch ein wenig gedulden. Und ja, man merkt es, Kinofilme haben es einfach nicht so leicht. Überall begegnen uns neue Serien, die gestreamt werden können und die Premieren der Filme werden weiter in das Jahr verschoben. Aber ich finde, das macht auch Lust auf das Jahr. Daher habe ich mich diese Woche auf die Suche nach einem Film oder Filmen gemacht, um trotz der neuen Serien ein bisschen wieder Lust auf das Kino zu machen und auch mal darauf hinzuweisen, dass in den Streamingdienstleistern auch ältere Filme einmalig für einen Filmabend erworben werden können. Nach dem Motto Uldi but Guldi bin ich dann die Jahre 2019 und 2020 durchgegangen und ich bin bei einer Fortsetzung eines Films hängen geblieben. Den ich tatsächlich trotz langem Wartens auf diese Fortsetzung diesen Film als 2020 während der Pandemie gesehen habe. Unter dem Statement Wir lieben unsere Haustiere ist 2016 der Film Pets erschienen, durch den wir ein Verständnis für das Treiben unserer Haustiere in diesen animierten Film, während wir uns mit Freunden treffen oder zur Arbeit gehen, also das Haus verlassen, erhielten. Der Star unter den Haustieren ist der Hund Max gesprochen von Jan-Josef Liefers, der sich im ersten Film mit der Rivalität eines zweiten Haustieres, und zwar den riesigen Hund Duke, gesprochen von Dietmar Bär, konfrontiert sah. Beide sind im zweiten Film dicke Buddies geworden und müssen sich mit ganz anderen Problemen herumschlagen.
2: Du bist neuerdings immer so gestresst. Aber der Tierarzt kann dir sicher helfen.
5: Er ist der führende Spezialist für Verhaltensstörungen. Aber ich, äh, ich hab doch keine Verhaltensstörung. Ja, ich bin auch gesund. <lacht> aber mein Frauchen hat sie nicht alle, ich meine. Weißt du, ich bringe hier einen toten Vogel und ziehe auf die Welt. Ist nichts, was ich tue, gut genug für dich, Mutter?
7: Dabei schafft es auch Pets wieder auf eine komische Art und Weise durch die geheimen Gedanken, die wir ja doch, wenn wir mal ehrlich sind, über das Verhalten unserer Haustiere haben, zu veranschaulichen, wie beispielsweise das Alltagsproblem des Hamsters und sorgt für einen genialen Kinoabend für die ganze Familie. Musik
5: und, laufe und, laufe und, laufe und wenn ich aussteige, bin ich kein Stück weiter! Kein
7: Stück! Dieser Film wiederum hat mehrere Storylines und viele bekannte Tiere sehen wir wieder. So auch der im ersten Film als Widersacher bekannte kleiner weiße Hase Snowball, der ja eigentlich ganz lieb ist, aber es Faustdeck hinter den Ohren hat. Doch zunächst müssen sich Max und Duke damit abfinden dass das Kind von seinen beiden Besitzern das Nest sozusagen verlässt und in die Vorschule kommt.
5: Das Küken verlässt das Nest? Nein, er bleibt zu Hause, bei mir, wo er sicher ist. Hey Max, Liam ist gerade zur Tür raus. Warte,
7: was? Nach überstandenen Trennung sorgt auch der kleine Ausflug aufs Land für jede Menge Lacher, wo Stadthunde auf Landhund zum Beispiel treffen, zumindest bei mir, und zurück in der Stadt muss Max seinen Freund Snowball unterstützen, um einen weißen Tiger aus dem Zirkus zu retten. Ich finde die Fortsetzung sehr gelungen, denn neben alten Bekannten wie die Katzenlady gibt es natürlich auch neue Bösewichte und bleibt dabei einfach ein amüsanter Film, den es sich auch lohnt, ein zweites Mal anzuschauen, denn die Mimiken der Tiere tragen zu einer Authentizität des Filmes bei und sind beim ersten Mal kaum zu erfassen. Und auf der Leinwand passiert einfach unheimlich viel. Dabei war es sicherlich auch die Vorfreude auf diesen Film, denn wir mussten dann doch drei Jahre warten, bis wir mit Max und Duke wieder Abenteuer erleben konnten.
1: Wir bleiben einfach mal in der Welt von Hollywood, denn letzte Woche fand eine ganz besondere Preisverleihung statt. Naomi und Martin haben da mal die wichtigsten Infos für euch zusammengestellt. Es waren halt dieses
4: Jahr die 63. Grammys und ich habe mal äh, geguckt, was der Spiegel dazu gesagt hat. und Die Spiegel meinten, das war eine Veranstaltung, die glich dem Fernsehgarten, aber mit ein bisschen Street-Credibility. Ja, okay. ähm, zur Einordnung, also die Veranstaltung fand nicht wie sonst immer im Stable Center statt, sondern in einem Außenzelt gegenüber davon. Ja. Und die Künstler saßen an Tischen weit weg voneinander, deshalb erinnerte das so ein bisschen an, an den Fernsehgarten. Und da musste okay, der Spiegel ja. tatsächlich recht geben, so wie das aussah. Hätte man schon meinen können, dass es auch eine deutsche Produktion gewesen wäre. Ein ja. ähm, bisschen Live-Musik gab es natürlich auch. Harry Styles war auch dabei, für den ich natürlich ein bisschen länger wach geblieben bin. Trag gleich ja. als erstes auf mit Watermelon Sugar. Und insgesamt, was auch ganz interessant ist, man hat fünf Bühnen aufgebaut, die insgesamt in dem Kreis angeordnet waren, in, in denen konnte die Kuh dann entsprechend agieren. Das heißt, Sicherheitsabstand ja. konnte immer eingehalten werden.
0: Was ich so mitbekommen habe, ist, dass die Veranstaltung im Vorfeld ja in Kritik geraten ist. Der Weekend wurde nämlich nicht nominiert, obwohl sein Song Blind and Lights 1,8 Milliarden, das machen wir nicht auf der Zunge zergehen lassen, 1,8 yeah. Milliarden Streams auf Spotify hat. Ist irgendwie schon krass. Die Verleihung boykottiert er nach diesem Vorfall Kollegen wie Justin Bieber und Helstel C. C. nach. Die Künstler möchten erst dann wieder berücksichtigt werden, wenn das Auswahlverfahren dieser geheimen Jury transparent wird. Während The Weeknd kritisiert, dass die Künstler des Genres R&B, Rap und Urban in den meisten Fällen nie Album des Jahres gewinnen und somit auf ein mögliches rassistisches Auswahlverfahren hinweist, kritisiert Justin Bieber die Stileinordnung. Sein Album wurde ja dem Genre Pop zugeordnet, obwohl es eigentlich ein komplettes R&B-Album ist.
4: Das ist richtig. Also es lässt natürlich Raum für Spekulationen und Meinungen, ja. ob das Ganze jetzt wirklich so... Sauber immer ausgewählt ja, wird, wie ja. es von dieser Jury eben dargestellt wird. Aber da heißt es erstmal abwarten und mal gucken, wie sich das in den kommenden Jahren auch mit der Auswahl der Künstler und mit den Werken. Ja. Ob, wie das dann abläuft, ne?
0: Auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Grammy-Verleihung im nächsten Jahr. Mindestens in 1000 Jahren wird man wahrscheinlich auch noch von Galilena Mystery sprechen. Die gibt es nämlich jetzt.
5: Campus Radioaktiv. Galilena Mystery.
0: Ja, ganz im Ernst, so früh am Morgen bete ich ja immer meinen Wecker an und flehe um Gnade, dass er bitte mich gerade anlügt und ich eigentlich noch ein paar Minütchen die Augen schließen kann, ey.
2: <lacht> ja, da geht es mir, ja. mir total genauso wie dir. Ähm, ich bin auch ein absolut müder Mensch momentan und hm. ich finde, das Wetter macht es leider absolut nicht besser. Aber ähm, mein... Du lachst auch schon wieder, weil du wahrscheinlich meine Augenringe bis zu dir nach Hause ja. sehen kannst, ne?
0: Die glänzen so, ja. Aber
2: wie du, wie du vielleicht weißt, ist mein Schlaf mir heilig. Und auch mit Heiligen, da kennt sich eine ganz besonders gut aus. Nämlich unsere liebe Kollegin Lena von Galilena Mystery. Guten Morgen, Lena.
8: Guten Morgen ins Studio. Na, ihr beiden, in aller Herrguts früh schon am Mikro fleißig. Ich bin's, Galilena, und ich bin mal wieder hier, um ein paar historische Mythen zu ruinieren.
0: Jetzt sind wir ja voll in der Stimmung für was Heiliges, ne?
8: Ja, und darum soll es heute auch gehen. Lasst uns über die neueste Heilige der katholischen Kirche sprechen, Mutter Teresa, die 2003 selig und 2016 dann von Papst Franziskus heilig gesprochen wurde.
2: Hm, ist das nicht diese wohltätige Nonne?
8: Na, also komm, das widerspreche ich ja wohl meinem Jobtitel, wenn ich jetzt einfach Ja sagen würde. Aber von Anfang Mutter Teresa ist 1910 im heutigen Nordmazedonien geboren und heißt damals noch Agnese Gonce Boncexiu. Mit 18 verlässt sie ihr Zuhause, um sich dem katholischen Orden der Loreto-Schwestern anzuschließen. Dort wird sie einige Wochen in Irland ausgebildet, erhält den Namen Mary Teresa und wird dann nach Bangladesch geschickt. Ihr Auftrag dort: Missionieren. Erst in Darjeeling und dann später in Kalkutta. Mittlerweile sind wir in Indien. Sie ist Lehrerin an einer katholischen Mädchenschule und später dort auch Schulleiterin. Nach 17 Jahren, mittlerweile haben wir dann auch das Jahr 1946, hält sie beim Anblick eines Kruzifixes die Berufung von Jesus, den Armen im Slum zu helfen. Es gibt viele Briefe von ihr, in denen sie auch schon früher das Leid beschreibt, dem sie dort täglich begegnet. Es dauert zwei Jahre, bis sie ihren Orden verlassen und bei den Armen leben darf. Das ist damals revolutionär. Sie kommt aus Europa, aus gutem Hause, steht für die gerade überkommene Kolonialmacht in Indien. 1950 wird ihr Orden der Missionarinnen der nächsten Lieber dann anerkannt. Dieser Orden kümmerte sich direkt vor Ort um Sterbende, Waisen, Obdachlose und Kranke. Besonders oft um Lepra- und Tuberkulosekranke. 1997 starb Mutter Teresa mit 87 Jahren.
0: Bis jetzt klingt das ja ganz gut. Jetzt grabe ich nochmal tief hinten in meinem Geschichtswissen. Hat sie nicht irgendwie auch den Friedensnobelpreis bekommen?
8: Ja, richtig. 1979 bekam sie den. Generell gab es für ihr Engagement viele Auszeichnungen, unter anderem auch akademischer Natur, obwohl sie nie studiert hat. Aber der Friedensnobelpreis ist ein guter Ansatz für Kritik. Da hat sie zwar dann symbolisch auf ein Festessen verzichtet, aber ihre Dankesrede für eine wahrliche Hasstirade auf Abtreibungen genutzt. Mutter Teresa war nämlich vor allem eins, erzkonservativ. Sie ermutigte Irland, Scheidungen weiterhin zu verbieten, gratulierte Ländern, die Abtreibungsgesetze verschärften und war gegen den Einsatz von Verhütungsmitteln. Was in einem Slum, der unter anderem an Überpopulation leidet, echt gravierend ist. Und es wird halt dann auch sehr widersprüchlich, wenn man sieht, dass sie sich gegen HIV engagiert, aber auch gegen Kondome. Für sie waren so Abtreibungen schlimmer als der Krieg. Bei einem wichtigen Besuch in den USA warf sie denen genau das vor. Länder mit legaler Abtreibung seien für sie die ärmsten Nationen und, ich zitiere, das ist die größte Zerstörung des Friedens in der heutigen Welt, die Abtreibung, die die Menschen so blind werden lässt. Das ist natürlich jetzt sportlich für jemanden, der vermeintliche Neofaschisten in Italien zu seinen größten Spendern zählt. Über das Motiv von Mutter Teresa und ihrer Mission kann man sich wahrlich streiten. Es gibt Berichte, natürlich keine Aufnahmen, aber Berichte, dass ihre PatientInnen kurz vor dem Tod mehr oder minder willig zum Christentum konvertiert wurden. Die meisten ihrer PatientInnen Indischer Slum waren entweder Hindu oder muslimisch. Manche werfen ihr deswegen vor, Seelen zu sammeln, um sich als Heldin zu rechtfertigen. Das Geht mir persönlich denn aber auch zu tief in die Theologie, da kann ich nicht mehr mitreden. Dieser Vorwurf kommt vor allem aus dem Hindu-Milieu. Aber auch von ForscherInnen der Universität von Montreal, die nach ihrem Tod 2013 eine Studie über das Wirken von Mutter Teresa anstellten. Was man auf jeden Fall sagen muss, Mutter Teresa war wirklich sehr öffentlichkeitswirksam unterwegs. Ihr Orden war nie eine wirklich große Organisation, aber sie war medial immer sehr gut präsent. Das mag auch daran liegen, dass sie in großen Katastrophen dann gerne gebetet hat, aber nicht so gern geholfen. Wie kann ich mir denn jetzt Ihre
2: Häuser vorstellen?
8: Man muss unterscheiden zwischen Krankenhäusern und Sterbehäusern. Und gleichzeitig muss man das wohl auch nicht. Beides war maßlos überfüllt. Mutter Teresa war der festen Überzeugung, die Kranken müssten Schmerzen ertragen, um ihrem Schöpfer näher zu sein und Christus zu erfahren. Deswegen wurden selten Schmerzmittel vergeben. In Anbetracht der Tatsache, dass es in der modernen Palliativmedizin, also der Medizin mit den Sterbenden, immer darum geht, Leid zu mildern und dass sie Leute mit schweren Krankheiten betreute oder betreuen ließ, ist das ziemlich grauenvoll. Man muss sich vorstellen, Krebs im Endstadium ohne Schmerzmittel. Sie selbst wurde später Palliativ nach modernsten medizinischen Maßstäben in den USA betreut. Schwierig. Manche Berichte, die ich nicht so gut kenne, als dass ich sagen würde, ich vertraue denen zu 100%. Ich finde diese Aussage sehr fraglich, beschreiben ihre Krankenlager ähnlich den Konzentrationslagern. Auf adäquate Isolierung Schwerkranker wurde auf jeden Fall nicht geachtet. Deswegen haben sich auch manche in den Krankenlagern in, erst in der Betreuung des Ordens dann mit Tuberkulose infiziert. Das ist eine sehr ansteckende Krankheit, nennt man auch Schwindsucht. Sie befällt meistens die Lunge und wird sie nicht behandelt, dann schwinden die Leute einfach dahin. Deswegen der Name. Wer vorher schon krank war, erholt sich wesentlich schlechter als bis dato gesunde Betroffene. Deswegen ist es sehr schlecht, wenn man sich im Krankenlager damit ansteckt. Das ist bis heute eine der wichtigsten Todesursachen weltweit. Dass da medizinisch nicht einwandfrei gehandelt wurde, verteidigt Mutter Teresa damit, dass hier ja Nonnen kein medizinisches Personal am Werk wären. Da stellt sich mir dann die Frage, wieso ein Krankenhaus aufmachen, wenn man keinen Schimmer von der Materie hat?
0: Naja, Mutter Teresa wurde doch viel durch Spenden finanziert, oder? Konnte man sich dann so keine Ärzte leisten?
8: Ja, telefonisch waren die wohl des Öfteren zugeschaltet, aber so vor Ort waren Nonnen und Freiwillige. Manche von denen waren dann wohl medizinisch versiert, oft aber waren Unwissende am Werk. Und du hast recht, Mutter Teresa erhielt sehr viele Spenden. Ihr Konto ist angeblich das gewichtigste in der Bank im Vatikan gewesen. Hätte sie eine größere Summe auf einmal abgehoben, wäre die Bank im Vatikan vermutlich pleite gegangen. Im Vatikan! Ähm, es gibt immer wieder Veräußerungen, dass die Spenden nicht vor Ort ankamen. Viele der Schwestern im Orden lebten und starben in bitterer Armut. Das geht so weit, dass es nach Armut aussehen sollte. Also wurden auf Anlass von Mutter Teresa Matratzen entsorgt und es wurde nicht geheizt, obwohl die Möglichkeit bestanden hätte. Die Studie aus Kanada, von der ich schon sprach, bescheinigt ebenfalls einen intransparenten Umgang mit Spendengeldern.
2: Aber sie wurde doch trotzdem heilig gesprochen. Also so schlimm kann es doch nicht gewesen sein? Für die Heiligsprechung braucht es ja
8: Wunder. Bei Mutter Teresa war es wohl so, dass sie eine Frau durch Handauflegung von Unterleibsschmerzen heilte. Hier, ich warne vor, wird es wild. Die Behandlung soll in einem Krankenhaus stattgefunden haben. Die Frau hatte eine Zyste und Tuberkulose. Ach schön, da sind wir wieder. Manche behaupten, Mutter Teresa habe durch bloße Berührung diese Schmerzen gelindert. Andere sagen, es sei ambulante Pflege von einem Krankenhaus gewesen. Die medizinischen Aufzeichnungen davon sind allerdings nach Übergabe an den Orden von Mutter Teresa verschwunden und die behandelte Frau vermeintlich mit Stipendien für ihre Kinder bestochen worden. Ist das jetzt ein Wunder oder ist das eine dreiste Lüge? Es klingt auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Genau wie neue Vorwürfe, dass in den Häusern Kinder gehandelt werden. Das jetzt kommt der wirklich absolut eklige Part das streitet man dort allerdings ab. Vom Adoptionsgeschäft habe man sich entfernt. Wir denken nochmal darüber nach. Mutter Teresa hat ein Problem mit Verhütung. Aber möchte jetzt auch nicht mehr Adoptionen vermitteln, seit in Indien auch Homosexuelle und Alleinstehende adoptieren dürfen. Also ein Leben außerhalb des Namens ist wohl nur möglich in klassischen Familien. Schwierig.
5: Okay,
0: das klingt jetzt schon heftig und sehr abenteuerlich. Sag mal, wieso spricht man darüber nicht?
8: Leider ist es bei vielen Sachen so. Ähm, also gerade bei Mutter Teresa, die Quellen, aus denen diese Infos stammen, sind manchmal mehr, aber halt auch manchmal weniger glaubwürdig. Da sind krass viele politische und lokalpolitische Interessen irgendwie wichtig. Mutter Teresa hat, sehr viel Aufmerksamkeit auf die Armen gebracht. Das kann man nicht verleugnen. Aber ob Geldspenden bei ihr an der richtigen Stelle waren, ob ihr Ansatz so lupenrein korrekt war oder ob das doch eine getarnte Mission war und ob das überhaupt vor Ort ankam. Es gibt so ein paar ähm, ForscherInnen, die mal da einfach durch die Gegend gelaufen sind, die Leute gefragt haben und die meisten haben noch nie was von Mutter Theresa gehört, von den Leuten, die da im Slum lebten. Ähm, das lässt sich heute schwer sagen. Gerade auch deswegen weil äh, viele von den Freiwilligen und den Mitgliedern des Ordens von Mutter Theresa, der im Orden besteht bis heute weiter und hat um die 5000 Mitglieder weltweit allerdings, ähm, dass, die können wohl nicht so besonders verlässliche Aussagen machen, denn man wirft dem Orden vor, ein Kult zu sein. Und also ob das jetzt so richtig ist, da bin ich mir auch nicht sicher. Hier sind einfach ganz viele Fragen
2: sehr offen. Tja, Schwere Stücken Kult. Naja, auf jeden Fall vielen, vielen Dank, liebe Galilena, für den kultigen Gesprächsstoff hier bei Campus Radioaktiv. Von der Vergangenheit
1: und Galilena Mystery geht es gleich noch rüber zur aktuellen Lage. In der Woche gab es nämlich auch noch ein Jubiläum. Was es damit auf sich hat, verraten Naomi und Martin.
4: Es ist 12.49 Uhr hier bei Campus Radioaktiv mit Martin und Naomi und ja, wir feiern heute ein trauriges Jubiläum.
0: Ja, so sieht's aus. Genau, ein Jahr ist es her, ziemlich genau. Am Freitag, den 13. März 2020, wurde der erste Lockdown beschlossen. Erst hieß es irgendwie, Kiel macht alles dicht in der Stadt, dann Schleswig-Holstein und irgendwie haben alle dann beschlossen, dass alles dicht gemacht wird. Ja, und dann wurden auch die Grenzen zu den Nachbarländern geschlossen. In diesem mhm. letzten Jahr ist irgendwie viel, aber auch irgendwie wenig passiert. Ne? Auf der einen Seite haben wir jetzt die ersten Impfstoffe, auf der anderen Seite gibt es das Virus natürlich immer noch und die Zahlen steigen gerade aktuell wieder Natürlich muss man sagen, das Ganze ist nicht einfach, vor allem für kleine Unternehmen, die immer noch sehr zu kämpfen haben für den Einzelhandel oder auch für Kinder, die lange ihre Freunde nicht sehen können. Trotzdem äh, wollen wir an dieser Stelle nicht trübsal blasen, sondern positiv auf das Ganze schauen. Deswegen, Naomi, Frage an dich. Was kannst du der ganzen Sache Positives abgefinden?
4: Also grundsätzlich kann ich sagen, dass ich erstmal mehr Zeit mit meiner besten Freundin verbringe als vorher, eben weil wir irgendwie beide wieder in der Heimat ja. gestrandet sind. Und jetzt eben dadurch wieder mehr Zeit miteinander verbringen können. Wir waren immer in anderen Städten verteilt und jetzt sind wir wieder mal am selben Fleck. Das ist ganz schön.
5: Ja. Ansonsten
4: habe ich ja in der Lockdown-Zeit mein allererstes Puzzle mit tausend Teilen gepuzzelt. Habe ich auch noch einmal gemacht, dann nie wieder. Aber das war auch eine Erfahrung. <lacht> okay. äh, und ansonsten habe ich so wirklich von Entschleunigung leider nicht so viel mitgekriegt, eben weil ich die ganze Zeit irgendwie permanent arbeiten war.
3: Mhm. Aber
4: das hat sich da natürlich auch ein bisschen drauf ausgewirkt. Aber so grundsätzlich habe ich prinzipiell jetzt im Moment auch ein bisschen mehr Zeit zum Lesen, zum Netflixen oder Prinzipiell auch zum Sport machen, wenn ich mir die Zeit dann wirklich dafür aufnehmen würde. <lacht> ja. ähm, aber man schätzt, glaube ich, umso mehr, ähm, einfach mal ins Kino zu gehen und auch essen zu gehen, wenn das irgendwann mal wieder möglich ist. Deswegen ja, klar. von der Seite auf jeden Fall. Wie sieht es denn bei dir eigentlich aus?
0: Ich habe auch gepuzzelt. Äh, tatsächlich nicht nur 1000er sondern 4000er. Wow, ja, oh, das Puzzle. ist krass. Das war schon heavy, mache ich auch nicht wieder, das hat mir zu lange gedauert und ich hatte irgendwann gar keine Lust mehr. Aha. Ansonsten, was ich tatsächlich äh, Gutes abgewinnen kann der Zeit, sind auch einfach wieder diese Momente, wo man einfach wieder Zeit hat, ne? Also, klar, vorher nimmt man sich auch die Zeit, wenn es sein muss, aber ich hatte im letzten Jahr einfach Zeit, mich mit meinen besten Freunden zu treffen. Äh, also, sprich, zwei Haushalte, Balkon, Erdbeerkuchen, heißen Kaffee, mhm. Hammer. Und dann habe ich ein neues Hobby gefunden, Brettspiele. Also, muss man ja auch, <lacht> auch sagen... <lacht> <lacht> Für den einen oder anderen, der es noch nicht weiß, es gibt ja bei uns immer den Brettspiel-Tipp, immer donnerstags morgens ähm, mhm. und natürlich auch in anderen Sendungen.
1: Der kalendarische Frühlingsanfang hat auch seine Auswirkungen auf den Fahrplan der Fähren in Kiel. Wie das alles ausschaut, haben Martin und Gina mal zusammengefasst.
0: Am Wochenende ist es soweit mit dem kalendarischen Frühlingsanfang, äh, Grund mal wieder das Fahrrad rauszuholen, wenn das Wetter mitspielt und eine kleine Runde zu drehen, finde ich. Meine Lieblingsfahrradstrecke ist ja einmal vom Kieler Westufer mit dem Rad über die Fähre nach Laboe und wieder zurück.
2: Ja, dann habe ich gute Neuigkeiten für dich, Martin. Denn auch bei der SFK, der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel, das sind die, die unsere Fähren betreuen, mhm. würde ich sagen. Mhm. Ähm, auch bei denen zieht der Frühling ein. Da fahren die Fähren nämlich ab Montag wieder nach dem Frühjahrsfahrplan von der Bahnhofsbrücke hier in Kiel über Seegarten, Revendow, Bellevue, Mönkeberg, Möltenort, Friedrichsort, bis zu deinem Wunschstrand nach La und natürlich auch wieder zurück.
0: Ach ja, passt ja perfekt. Ähm, sag mal, kurze Frage, sollte der Anleger in Bellevue nicht eigentlich zum Badesteg werden?
2: Ja, das stimmt, die Entscheidung steht, soweit es ähm, ja, Stand heute bekannt ist, immer noch aus. Die SFK versichert aber, dass sie rechtzeitig verkünden, wenn sie die Änderungen deswegen irgendwie umsetzen müssen und am Fahrplan ein bisschen schrauben müssen, da gibt es dann rechtzeitig Bescheid. Und falls du dann einem anderen Anleger zur Fähre mhm. zusteigen musst, dann kannst du das machen.
0: Auf jeden Fall klingt das schon mal gut. Ich kann mich nicht so wirklich entscheiden, ob ich jetzt den Steg Bellevue lieber als Anleger für die Fähre haben will oder als Badesteg. <lacht> Vor allem weil der halt so dicht dran ist. Baden, super. Schnell mit der Fähre nach Wüffern, auch super.
2: Das Semester ist ja wieder in vollem Gange jetzt mit der Vorlesungszeit. Und bei Martin ist auch die Brettspielzeit wieder in vollem Gange, wie er vorhin schon verraten hat. Jetzt gibt es eine neue Version des Brettspieltipps.
5: MB-Spiele präsentiert König, Dame, Bauer Martins Brettspieltipp
0: Heute möchte ich euch im Spieletipp mitnehmen in den Tierpark und zwar in einen ganz besonderen. Bei dem Spiel Draftosaurus seid ihr nämlich Direktoren eures eigenen kleinen Dinosaurierparks. Ihr habt richtig gehört, nach und nach müsst ihr nämlich Dinos auswählen und die geschickt in eurem Park platzieren. Das Ganze ist ein Spiel von einem Autorenteam rund um Antoine Bowser und ist im Deutschen bei Boardgamebox erschienen. Wie läuft das Ganze genau ab? Runde für Runde zieht ihr eine bestimmte Zahl an verschiedenen Dino-Figuren aus einem Beutel, von denen müsst ihr immer ein in ein Gehege in eurem Park platzieren. Dafür gibt es jedes Mal eine Vorgabe, zum Beispiel packe ein Dino auf die rechte Seite deines Parks. Habt ihr dann ein Dino platziert, werden die restlichen Dinos weitergegeben. Dann heißt es wieder den Würfel werfen, ein Dino aussuchen und platzieren, die restlichen Dinos weitergeben. In jedem Gehege zählen am Ende verschiedene Sachen. Zum einen müsst ihr in einem Gehege immer die gleichen Dinosaurier sammeln, in einem anderen zählen immer Dino-Pärchen. Ja, und so gibt es für jedes Gehege Punkte. Und letztlich gewinnt die Person, die so die meisten Punkte gesammelt hat. Für wen ist das was? Für alle, die nach einem kleinen, entspannten Spiel für zwischendurch suchen. Spielen kann man Draftosaurus übrigens mit zwei bis fünf Spielern. Wie schwer ist das Ganze? Das Spiel eignet sich ab acht Jahren. Dementsprechend sind die Regeln sehr einfach. Was kostet der Spaß? Draftosaurus gibt's für etwa 20 Euro. Mein Fazit? Das Ding ist einfach ein super schönes, schnurkeliges, kleines Spiel, das eigentlich immer Spaß macht und das auch bei jedem ankommt. Das zeigt zum Beispiel auch die Tatsache, dass es im letzten Jahr auf der Empfehlungsliste zum Spiel des Jahres war. Kleines Manko, irgendwann wird es ein bisschen langweilig, weil es ja doch oft das Gleiche ist. Immerhin gibt es aber zwei verschiedene Parkversionen mit jeweils verschiedenen Gehegen, sodass zumindest etwas Abwechslung möglich ist. Insgesamt gebe ich Draftosaurus deshalb 7,8 von 10 Punkten. Also, viel Spaß beim Spielen!
1: Was wäre eine Folge von Campus radioaktiv Podcast ohne eine gehörige Portion völligen Quatsch? Was unsere Dozierenden diesmal auf unsere Fragen geantwortet haben, gibt es jetzt? Ähm. Äh. Um, Campus
8: radioaktiv
5: ist natürlich völliger Quatsch. Heute drehen wir den Spieß mal um. Studierende Fragen, dozierende Antworten. Und zwar möchten wir wissen, was bitte ist ein Forellenjodler? Ein Forellenjodler ist ein Utensil aus dem Angelsport. Dann machen die noch mal kurz vor ihrem Tod, machen die so einen großen Schrei. Und das hört sich so ein bisschen an, ja, was man in der Volksmusik als Jodler bezeichnet. Du hast
8: nicht die geringste Ahnung. Wenn Bachforellen ihren Weg Richtung Leichtgebiete machen und eine erhebliche Treppe ersprungen haben, stoßen sie tatsächlich lauter. Aus, die einem Jodeln in gewisser
0: Weise ähnlich sind. Beim Forellenjodeln wird zusätzlich zu der eigentlichen Klangerzeugung im hinteren Rachenbereich der Mund noch als quasi als akustischer Resonator benutzt. Auf keinen Fall. Ähm, das kommt noch aus der Stummfilmzeit des Films, ist quasi auch so eine deutsche Formulierung, die sich im Englischen auch verbreitet hat. Ah! Und ähm, ja, das hat natürlich dann äh, den lustigen Anschein, als würde man wie eine Forelle den Mund bewegen der genau wie ein Blinker oder ein Wobbler in der Nähe des Hakens angebracht wird. Dort erzeugt er judelartige Geräusche, die dafür sorgen, dass Fische und insbesondere Forellen angelockt werden und
5: vermehrt anbeißen. Das ist natürlich völliger Quatsch. Der Forellenjodler ist ein Chormitglied, das beim Singen plötzlich Text und Melodie vergisst und den partiellen Gedächtnisverlust damit kaschiert, indem es tonlos den Mund mitbewegt. Diese Mundbewegung ähnelt dabei der einer Forelle. Ich ich muss euch jodeln, dass diese Folge jetzt vorbei ist und wir uns auch nächstes Mal wieder freuen, wenn ihr dabei seid bei... Das ist natürlich völliger Quatsch.
2: Bei Charlie Cunningham gehen die Lights auf. Auch bei uns hier bei Campus Radioaktiv gehen so um kurz vor zehn langsam, aber ganz, ganz langsam die Lights auch aus. Denn wir sind am Ende angelangt und... Ähm das sagst
0: es, Gina? Bei uns ist Feierabend für heute. Schön, dass ihr mit dabei wart. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Dass ihr die schönen, tollen Sachen gehört habt. Galilena war heute bei uns in der Sendung zu Gast und hat über die dunkle Seite von Mutter Teresa gesprochen. <lacht> wir hatten die Bundestrainer zu Gast. Wir hatten einfach eine pickepackevolle Sendung, wie Janusz sagen würde. So, wir verabschieden ist. uns. Und ähm, nächste Woche um Donnerstag, nächste Woche um Donnerstagmorgen um 8 Uhr sind ja, genau. wir dann wieder für euch da. <lacht>
2: Bis dahin haben wir auch gelernt, wie man Uhrzeiten richtig ansagt, mein Martin.
0: Wir werden gleich genau. in unserer
2: kleinen, feinen Redaktionssitzung online noch besprechen, an welchen anderen Tagen nächste Woche ihr uns so erwarten dürft. Bleibt auf jeden Sch Fall gespannt.
0: Schaut also auf jeden Fall immer vorbei bei uns auf facebook.com slash Radioaktiv oder campus-radioaktiv bei Instagram. Da posten wir eigentlich meistens, wenn wir on air sind, dass ihr dann direkt, zack, Radio einschalten könnt, zack, den Livestream <lacht> hören könnt. Und dann, äh, ja, geht's geht's durch.
2: Ihr könnt natürlich auch gerne unseren Podcast abonnieren, wenn ihr es immer verpasst, mhm. uns live zu hören. Ihr findet uns eigentlich überall da, wo es Podcasts gibt, auf eurem Anbieter des Vertrauens und da laden wir immer unsere Sendungen hoch, zum Nachhören, zum Konservieren, zum, ich wollte gerade sagen, Ausdrucken, aber ich glaube, das wiederum <lacht> wird das wär, schwer. Das wäre schon witzig,
0: so ein Podcast <lacht> zum Ausdrucken.
1: Leider können wir noch keine Podcasts ausdrucken, aber glücklicherweise können wir diese Folge ja immer wieder hören. Das war es auch schon mit der neuen Folge, aber keine Sorge, wir liefern ständig nach. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann abonniert uns doch gerne auf den Streaming-Plattformen eurer Wahl und folgt uns auf unseren Social-Media-Kanälen auf facebook.com slash campusradioaktiv und auch auf Instagram, da findet ihr uns unter Campus-Radioaktiv. Hört auch gerne nächste Woche wieder rein. Wir verabschieden uns für diesmal und sagen Tschüss.
5: Campus Radioaktiv, der Podcast.